0: Hallo, herzlich willkommen zu der zweiten Folge des Max-Mobility-Cast. Heute zu Gast ist Dr. Ruben Seifert, Mitarbeiter der Universität Hamburg. Hallo Ruben, schön, dich heute zu Gast zu haben. Hallo Philipp, freue mich sehr, hier zu sein. Vielen lieben Dank. Ja, ähm, Uni Hamburg, was machst du dort eigentlich genau?
1: Genau, an der Uni Hamburg, ich bin äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter, ähm, habe dort auch promoviert ähm, und bin jetzt an einem Lehrstuhl für Marketing und Medienmanagement. Und kümmere mich um ganz, ganz unterschiedliche Fragen in der Forschung und der Lehre, angefangen mit dem digitalen Marketing, der Vermarktung von Kultur- und Medienprodukten, aber auch ähm, Fragen des Unternehmertums, Social Entrepreneurship. Wie kann man eigentlich ähm, sozusagen ein Startup erfolgreich machen? Das mache ich sowohl in der Forschung als auch in der Lehre. Mhm. Hast du das auch studiert oder wie sah der Studiengang aus? Ich bin ursprünglich, bin ich BWLer von Haus aus. Das heißt, ich habe damals vor vielen, vielen Jahren angefangen in der Uni Hamburg zu studieren, damals noch ein Diplom. Und bin dann nach dem Studium sozusagen an die, auf die andere Seite gewechselt. Das heißt, dann wissenschaftlicher Mitarbeiter geworden, promoviert und genau. Mhm. Ja. Oh cool. Und wir wollen ja heute auch mal ein bisschen über deine Behinderung
0: sprechen. Und Ne, über das Thema Mobilität. Und als du, als du mal zur Uni gefahren bist, wie sah denn das für dich aus? Wo hast du gelebt und wo war die Uni und wie hast du diesen Weg überbrückt? Also für die genau. Zuhörer, ähm, Rufen sitzt im Rollstuhl, <lacht> muss man vielleicht noch dazu sagen. Aber vielleicht sagst du da einfach mal ein bisschen
1: selbst drüber. Ja, kann ich gerne machen. Ähm, ich bin äh, querschnitt ähm, ab dem ähm, vierten Heizwirbel. Mhm. Also das heißt, komplette Querschrittdämmung ab dem vierten Halswirbel durch einen Unfall. Und ähm, ja, der Unfall ist inzwischen auch schon 20 Jahre her. Ich war damals, glaube ich, 18 und äh, war gerade mit der Schule fertig. Und ähm, dann war ich im Unfallkrankenhaus in Hamburg-Boberg zuerst Reha ziemlich lange und habe dann anschließend hier äh, in Hamburg eine, ähm, meine erste eigene Wohnung sozusagen bezogen, damals mit 19. und ähm, Genau, war dann, äh, habe mich dann an der Uni Hamburg eingeschrieben für den Studiengang Betriebswirtschaftslehre und äh, bin dann immer, ja, mehr, mehr mit dem Rollstuhl meistens eigentlich direkt von meiner Haustür bis zum Campus gefahren. Das sind von hier aus, also, ja, ich würde mal sagen, du bist so 20 Minuten unterwegs ungefähr. Wenn ich das hm. jetzt so schätzen würde, würde ich sagen, das sind so zweieinhalb bis drei Kilometer, zweieinhalb vielleicht. Ah, okay. Genau. Da war der Rollstuhl also,
0: elektrisch wahrscheinlich
1: und dann ähm, war das eine entspannte Fahrt oder? Ähm, genau, also als Tetraplegiker kann ich die ähm, Arme nur eingeschränkt bewegen, Hände gar nicht. Ähm, das heißt, ähm, ich habe ähm, einen Emotion antrieb das heißt es ist ein Aktivrollstuhl mit einer Kraftunterstützung an den Rädern. Mhm. Ähm, das ermöglicht einem auch, wenn man jetzt nicht so viel Kraft in den Armen hat, doch ähm, große oder größere Strecken zurückzulegen. Und also ich muss sagen, ich bin mit diesem Produkt vollkommen zufrieden. Ähm, inzwischen gibt es den auch, oder ich habe ihn auch mit Lithium-Ionen-Akkus. Das ist auch viel, viel besser als früher. Da gab es so, ich weiß gar nicht, was das war, nickel cadmium oder was auch immer für Akkus. Das war nicht so komfortabel, da musste man mehrmals am Tag den Akku wechseln. Jetzt kann man drei Tage mit einer Akkuladung im Prinzip auskommen. Mhm. Also das ist echt super. Ähm, genau. Ist natürlich
0: äh, blöd, wenn er leer ist. Bei dem Handy steckt man die Steckdose. Wie macht man das so, wenn der, wenn der Rollstuhl keine Energie mehr hat?
1: Ähm, Im Prinzip ist es so, dass du, also so mache ich das zumindest, dass ich alle paar Tage nachts einfach das Ding ans Ladegerät stecke. Vier Stunden später ist es fertig. Hm. Genau. Dadurch, dass es drei Tage hält, wenn du es jeden zweiten Tag ransteckst, bist du sicher, dass du immer genug Power hast. Dann stelle ich mir vor, dass die Batterie dann wahrscheinlich auch relativ groß und relativ schwer ist. Es geht, es geht, Also die sind so groß. Also ich würde sagen, sie wiegen ungefähr 400 Gramm. Mhm. Sind so, naja, wie so ein 400 Milliliter Becher würde ich sagen ungefähr. Ne? Mhm. Die sind jetzt nicht so extrem groß, haben aber sehr viel, eine sehr hohe Energiedichte. Äh, was zum Beispiel auch nicht ganz einfach ist manchmal, wenn man sie im Flugzeug transportieren möchte. Mhm.
0: Wie, wie, wie machst du das, wenn du zum Beispiel auf dem Weg, wenn es da mal eine, eine Treppenstufe gibt oder einen Bordstein oder so, ist das für dich ein großes Hindernis? Kommt man da irgendwie rüber?
1: Also ich glaube, man muss, also man muss ein bisschen differenzieren. Wenn man jetzt natürlich hm. allein unterwegs ist, dann äh, ist es durchaus problematisch, wenn jetzt ein Absatz von mehr als zwei, drei Zentimetern ist. Also ich sage mal, so, mit so ganz kleinen Sachen kann man sich mit ein bisschen Ankippen des Vorderrads immer noch ganz gut selber behelfen. Alles, was darüber hinausgeht, ist alleine echt schwierig. muss man entweder jemand ansprechen und fragen, ob die Person einem vielleicht kurz hilft oder was bei mir halt häufig der Fall ist, gerade wenn ich jetzt längere Strecken unterwegs bin oder Termine habe, dann habe ich halt eigentlich eine persönliche Assistenz dabei. Das heißt, eine Person, die äh, mich sozusagen bei Alltagsdingen äh, unterstützt Sei das zur Arbeit und zurück, sei das mal beim Einkaufen, Arztbesuch, Haushalt, alles, was man sich sozusagen vorstellen kann. Ähm, wenn man mit denen unterwegs ist, es gibt es eigentlich nicht so viele Hindernisse, außer es sind halt mehr als, sagen wir mal, ein, zwei Stufen. Dann wird es irgendwann schon ein bisschen kritischer. Halt, ne? Aber mhm. solange das nur kleine ähm, Erhebungen sind, ist es eigentlich gar kein Problem. Mhm. Dann
0: gibt es ja wahrscheinlich auch Fragen, wo du irgendwo nicht direkt mit dem Rollstuhl hin kannst,
1: sondern wo du halt ein ähm, rollstuhlgerechtes Auto brauchst. Mhm. Wahrscheinlich. ja Also ich meine, es gibt ja ähm, sozusagen unterschiedlichste Mobilitätsoptionen. Mhm. Ähm, also bei mir ist es so, ich habe kein eigenes Auto, äh, muss aber auch sagen, ich wohne in der Innenstadt von Hamburg. an mhm. ähm, Parkplatz zu finden, ähm, macht gar keinen Spaß und äh, ja, meistens ist es so, wenn ich das bei anderen Leuten sehe, bis sie dann endlich einen Parkplatz haben, dann ist er so weit weg, da hätten sie auch zu Fuß gehen können und mit der Bahn fahren. Von daher habe ich jetzt kein eigenes Auto und nutze halt also öffentliche Verkehrsmittel eigentlich viel oder auch die Bahn, die Deutsche Bahn und die ganzen Unternehmen, die da jetzt sozusagen im Ersatzverkehr oder auch auf der Schiene unterwegs sind, ganzen privaten Anbieter. Ähm, und nutzen natürlich auch ab und zu mal äh, rollstuhlgerechte Fahrservices, also Rollitaxi oder auch ähm, wenn man jetzt mal ins Krankenhaus muss, ähm, dann halt auch mal so ein ja so eine Art Krankenbehindertentransport, hm. das glaube ich offiziell.
0: Hm. Und wenn du so ein Rollitaxi nimmst, halt du das ja aus eigener Tasche wahrscheinlich
1: und diese Krankentransporte, die werden die dann bezahlt? Genau, also es gibt unterschiedliche Optionen. Also wenn ich jetzt sagen wir mal, also bei mir ist es so, dass ich einen, sozusagen eine Pauschale habe pro Monat, mhm. die ich ausgeben kann für Mobilität in Bezug auf die Teilhabe am kulturellen und sozialen Leben. Das gibt es in der, Uni, äh, in der Stadt Hamburg. Ich weiß nicht, ob die das in anderen Bundesländern ist. Aber mhm. da hat man einen gewissen Betrag pauschal. Man könnte theoretisch auch mehr individuell noch beantragen. Das bedarf aber dann einer Einzelfallgenehmigung. Ähm, genau, und entsprechend dieses Betrags, den kann man dann zum Beispiel einsetzen für solche Fahrten. Ähm, ansonsten, ja, wenn das nicht ausreicht, zahle ich die Dinge halt dann einfach selber. Ähm, genau, also in der Regel ist, glaube ich, der Regelfall ist, dass die Personen das selber zahlen. Außer es gibt irgendwie staatliche Unterstützung.
0: Okay, und wenn du so ein Taxi buchst, so, einfach, rufst du da einfach an oder wie läuft das?
1: Äh, unterschiedlich. Also, wenn ich, äh, wenn ich jetzt ähm, ein Holly-Taxi, so für eine private Fahrt zum Konzert oder so hole, dann ist es häufig so, dass ich äh, da anrufe. Also ich habe einen Taxi, wo mit dem ich einfach super gut klarkomme, die sehr kompetent und nett und auch mal flexibel sind, äh, mit denen ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, wo ich mir auch sicher bin, dass ich sozusagen vertrauensvoll befördert werde. Also das heißt, die Fahrer sind vernünftig, die fahren vernünftig, die machen einen vernünftig fest. Mhm. Also fixieren einen sozusagen im, im Auto vernünftig. Äh, die sind in der Regel auch sehr zuverlässig. Und ähm, ja, man ist dann auch, also man hat auch ein bisschen Flexibilität, weil die auch mal am Wochenende unterwegs sind. Wenn ich jetzt natürlich ins Krankenhaus fahre, weil diese Krankenhausfahrten werden ja von der Krankenkasse bezahlt. Mhm. Und private Taxi-Anbieter sagen halt, das lohnt sich für die nicht, weil halt die, Abrechnung so kompliziert ist. Ne? Also wenn ich jetzt nicht spezialisiert bin auf, auf Abrechnung von Kranken- oder Behindertenfahrten, dann ist das für mich ein Riesenaufwand und es dauert lange, bis ich sozusagen mein Geld auch wiederbekomme von der Kasse. Dementsprechend ähm, haben viele gesagt, wir machen es nur privat. Bedeutet natürlich im Umkehrschluss, du kannst diesen privaten Service, wenn du nicht privat sein möchtest, auch nicht nutzen zur Krankenfahrt. Ja. Deswegen greife ich dann in der Regel auf verschiedene ähm, Fahrdienste zurück. Das sind häufig Fahrdienste, sowas ähnliches wie die Juanita oder, oder auch private Anbieter, die aber wirklich spezialisierend sind auf Kranken- und Behindertentransportfahrten. Also die haben auch dann diese typischen, meistens weiß und irgendeine Signalfarbe ähm, angemalten ähm, T5s mit Hochdach oder halt ja, so Crafter oder so, also relativ große Fahrzeuge mit einem hohen Dach, sodass die halt relativ flexibel sind in Bezug auf das Klientel, je nachdem mit welcher Behinderung, mit welchem, welcher, welcher Mobilitätshilfe, Elektrorolli und so, man da jetzt mhm. eigentlich so auflegt. Ähm, genau da ist es meistens so, also ich rufe da auch immer erstmal an, aber ähm, da ist es häufig halt so, dass man erstmal ein bisschen gucken muss, weil dann haben die, ähm, manchmal haben die keine Zeit, weil man wird bei diesen Fahrten halt meistens zwischen die Dialysefahrten und so irgendwo gesteckt. Ne? Also dann, die haben sozusagen eine regelmäßige Tour und dann sagen sie, okay, wenn die Dialyse durch ist, dann können wir dich zum Beispiel ins Krankenhaus fördern. Mhm. Ähm, das reduziert natürlich die Flexibilität um einiges und es hat sich auch in letzter Zeit häufig gezeigt, dass die Auslastung sehr hoch ist der Betriebe. Das heißt, manchmal muss man drei, vier abtelefonieren, bevor man überhaupt wirklich einen gefunden hat, der auch sagt, ja, ich kann das machen. Insbesondere, wenn der Zeitraum bis zur Beförderung nicht so lang ist, also wenn das nur ein, zwei Tage sind, was ja durchaus die Regel ist, weil man überlegt sich ja nicht drei Monate vorher, man möchte ins Krankenhaus fahren. Hm. Zeitkritischer, umso schwieriger, Natürlich einen Dienst zu finden, weil die halt einfach auch, die sind nicht auf Flexibilität ausgelöst, ausgerichtet. Ne? Und hm. Die wissen auch, ihre, ihr Kerngeschäft funktioniert zwischen 8 und 16 Uhr. Ähm, da werden die letzten Leute wieder eingesammelt und so abends geht auch gar nicht. Ne? Also du kannst jetzt nicht in der Regel mit denen spät abends noch irgendwo hinfahren oder am Wochenende. Das geht nicht. Und wenn du sie privat zeigst, sind sie häufig auch sehr, sehr teuer. Also es ist natürlich unterschiedlich. Also es gibt auch private Anbieter, die Pauschalen nehmen oder so. Da muss man ein bisschen gucken. Also mein Anbieter, der macht das über das Taxameter noch, also der Großraumtaxi und macht das über das Taxameter. Und das ist halt, also auch, weil es einfach streckengerecht ist. Wenn ich weniger Strecke fahre, habe ich auch weniger, sozusagen weniger, was mich das kostet. Während wenn andere sagen, die Pauschale ist 60 Euro, und du willst nur drei Straßen weiter, dann waren das relativ drei, äh, teure drei Straßen, würde ich sagen.
0: Mhm. Also gibt es viele Fahrten, bei denen man sich einen Krankentransport buchen muss, oder bei denen du dir einen Krankentransport buchst. Das könnte aber eigentlich auch so ein Rolli-Taxi machen. Nur das wird
1: halt nicht übernommen. Genau, also in meinem mhm. Fall, also man muss natürlich mal gucken, was sind die Anforderungen. Ne? Mhm. Wenn es wirklich oder geht, darum geht, einen behindertengerechten Transport anzubieten, ohne dass ich jetzt irgendwelche Komplikationen zu erwarten habe. Also das heißt, ich irgendwie in eine lebensbedrohliche Situation komme, irgendwelche Dinge selber nicht tun kann, wo mir geholfen werden muss, dann habe ich natürlich besondere Anforderungen an die Fahrt. Und die kann natürlich ein Taxiunternehmen nicht leisten, weil die sind medizinisch nicht geschult. Mhm. Also von daher muss man immer differenzieren. Bin ich jetzt gerade unterwegs und will einfach nur ähm, am sozialen und kulturellen Leben teilhaben? Ja, und habe aber keine speziellen Anforderungen an das Personal, was nicht da fährt, oder an das Auto, mm, außer dass mm. es recht sein muss, dann kannst du die privaten nehmen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ins Krankenhaus fährst und sagst, ich mache das, weil ich also weil ich irgendwie Atemnot habe, dann kannst du das mit dem privaten halt nicht machen. Ne? Mm. Und wenn du dir so einen
0: Krankenfahrdienst äh, buchst, dann äh, kommen die mal pünktlich? <lacht> oder wie lang?
1: Das? Es geht, geht würde ich sagen. Also ich würde mm. sagen, äh, es gibt... Es gibt Situationen, da kommen sie ganz gut, aber es gibt auch mal wieder Situationen, wo sie sich auch äh, durchaus deutlich verspäten. Ähm, hm. Ich bin irgendwann dazu übergegangen, mir immer so einen zeitlichen Puffer einfach einzubauen. Also das heißt, dass ich dann versuche, den, die Fahrt, die Beförderung so zu planen, dass ich halt eine Stunde vorher dann da sind, bin vor dem Termin im Krankenhaus zum Beispiel, damit ich einfach diese Stunde Puffer habe, ähm, falls jemand zu spät kommt, ja. dass ich dann einfach. Ähm, nicht zu dem Problem komme, dass ich dann zum Beispiel nicht mehr aufgenommen werden kann, stationär oder
0: ähnliches. Ja, nun, ähm, gibt es ja auch viele Mobility-Apps, ähm, wo man dann so eine Nachverfolgung hat, wo sich das Taxi gerade befindet und wir von Moxi haben ja jetzt eine App entwickelt, wo das auch für Fahrdienste funktioniert, also dass man halt schauen kann, ähm, wo befindet sich der äh, Krankentransport eigentlich gerade und äh, wann ist der bei mir und wie kann ich mich da vielleicht auch ein bisschen ähm, besser darauf einstellen. Funktioniert das heute alles über Telefon, jetzt auch das Rolli-Taxi? Rufst du da immer an und die kommen oder gibt es da auch schon Apps?
1: Äh, ich muss gestehen, ich habe noch nie so eine App benutzt in dem Kontext. Also ich, äh, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es diese Funktionalität in anderen Apps gibt. So MyTaxi oder so, weil ich die App noch nie benutzt habe. Ähm, weil, also... Punkt 1 ist ja, wenn du sozusagen weißt, wen du buchen möchtest, also du kennst einen Fahrdienst gut und du willst ihn buchen, dann ist ja die Sache, ähm, dann rufe ich natürlich direkt da an. So. Zweites Problem ist, das ist immer sehr individuell, also man kann nicht einfach sagen, wie bei einem normalen Transport eines Fußgängers, dass man sagt, okay, ich rufe da jetzt irgendwie an beim Taxi, dann kommt ein Taxi und die holen mich ab, egal, ob das jetzt ein Mercedes oder ein großes Auto, ein kleines Auto, was auch immer ist, das ist ja dem normalen Bürger erstmal völlig wurscht. Aber mhm. ähm, wenn du mit dem Rollstuhl unterwegs bist, dann muss es halt alles passen, die die Auffahrt oder die Rampe oder die, die, der Lift, der muss ausreichend groß dimensioniert sein. Ähm, es muss im Auto ausreichend Platz geben, von der Höhe, von der Breite, von der Länge. Ähm, es muss Vorrichtungen geben, um den Rollstuhl zu arretieren ähm, und so weiter. Also es sind sehr individuelle Anforderungen, wo ich bisher noch nicht gesehen habe, dass irgendeine App das wirklich auch adäquat so abbilden könnte, dass man da hinterher Freude mit hat. Zudem muss man auch sagen, dass der Markt gerade für die privaten Anbieter auch sehr klein ist. Also der ist nicht so riesig, weil kann man sich ja vorstellen, wenn man, wenn man mit so einem riesen Auto unterwegs ist, dass es einfach auch viel kostet. Und die Kosten im Vergleich zu einem Pkw einfach deutlich höher sind. Und wenn man es dann nicht schafft, auch immer diese Auslastung zu bekommen, dass man da, wenn man jetzt nicht einen Rollifahrer fährt, fünf, sechs Leute drin hat, die irgendwie alle zahlen, dann, äh, dann ist es halt schwierig. Mhm, ähm, ja. Genau. Und ich glaube, bei diesen äh, Trankentransporten ist es einfach so, mein Gefühl ist, die sind, was jetzt so Digitalisierung und all das angeht, einfach noch extrem weit weg. Also da läuft alles noch über einen Disponenten, der irgendwelche ähm, Aufträge äh, sozusagen dann, ähm, ja, annimmt, dann irgendwie so aussteuert, dass das passt und äh, dann die Fahrer kriegen ihren Tourenplan und dann geht's los. Ja, ja gibt, viel Luft, also es gibt viel Luft nach oben. Genau, also ich glaube, ja. äh, dass das vielleicht liegt das auch ein bisschen in der Organisationsart dieser Services oder dieser, dieser Anbieter, weil das ja häufig auch, ja, dann sowas wie die Johanniter sind, die vielleicht jetzt nicht das Gewinn und Gewinnmaximum und vielleicht auch die Nutzerzufriedenheit an allererster Stelle haben. Ne? Also die vielleicht auch andere Ziele verfolgen und sagen, hey, wir bieten überhaupt eine Grundversorgung, das ist gut schon mal. Ähm, aber da ist ja viel möglich, sind ja viele Möglichkeiten. Und ich glaube, dass das für die Personen, die davon betroffen sind, super gut wäre. Also weil wenn ich jetzt nicht jedes Mal fünfmal hin und her laufen, äh, telefonieren muss, bevor ich jemanden finde, ähm, und das vielleicht auch alles abhaken kann, ohne dass ich jetzt nur wirklich. Ähm, dass ich jetzt mal mit denen telefonieren muss und ja. dann die einzelnen Sachen schicken muss und dann das Rezept hinterher schicken muss, meine persönlichen Daten und so weiter und so fort. Äh, wenn das alles hinterlegt ist in einem Profil, ich das nur noch auf anklicken muss und das, das wäre halt sehr smart einfach und äh, würde, glaube ich, einfach den ganzen Prozess deutlich einfacher machen. Ja, genau. So, hast, du gesehen, schon, jetzt, <lacht> hast
0: du unser Produkt schon ja. beschrieben? Daran wollen
1: wir arbeiten. Genau, das wollen wir halt, äh, wollen wir halt möglich machen. Was wolltest du gerade noch sagen? Ähm, man muss halt auch bedenken, also ich meine, ich kann trotz der Einschränkung an den Armen, den Händen, trotzdem das Handy bedienen, also sowohl über Sprachsteuerung als auch über das Touchscreen. Mhm. Ähm, es gibt natürlich aber auch viele Menschen mit Behinderung, die ähm, ihre Arme gar nicht nutzen können. Das heißt, die sind dann auf andere, entweder nur auf Sprachsteuerung oder auch auf äh, sowas wie eine äh, Saugblassteuerung, Kindsteuerung, sowas angewiesen. Oder es gibt auch sogar Personen, die halt äh, gar nicht richtig kommunizieren können über die Sprache. Mhm. So, auch diese Gruppen sollte man ja irgendwie versuchen, an diesem, ja, irgendwie einen Zugang zu schaffen zu Mobilität. Und das ist, glaube ich, auf der einen Seite eine große Herausforderung, weil die Anforderungen sehr speziell und sehr spezifisch sind. Auf der anderen Seite aber auch vielleicht ein guter oder ein großer Mehrwert, weil man natürlich die Leute viel aktiver in die Gesellschaft integriert und auch... Ähm, ja ihnen einfach eine Möglichkeit gibt selbstbestimmt äh, das zu buchen also ich muss nicht jedes Mal jemanden fragen der das für mich macht sondern ich kann es einfach selber machen
0: auf jeden Fall auf jeden Fall das versuchen wir ähm, also bei dir ist es jetzt so du kannst die Hände
1: nicht super bewegen aber du kannst Apps gut benutzen habe ich das
0: richtig verstanden
1: also genau ja, also ich äh, kann habe keine Funktion äh, in den Unterarmen sozusagen also mhm. Aber Apps, aber so die Benutzung von Apps, weil du gerade meintest, das geht, genau. okay. Also ich benutze ja auch den, den Laptop und alles auch ganz normal. Ne? Okay, genau. Es gibt auch, also ich kenne auch viele Leute, die haben da so Hilfsmittel, die kommt man von der mhm. Ergotherapie, äh, die basteln mit dir dann in den Querschnitt in dem Zentrum, so Hilfsmittel, dass du halt besser mhm. tippen kannst oder so. Ähm, also ja, da gibt es viele, viele Möglichkeiten, das den Leuten doch zugänglich zu machen.
0: Ah ja, genau, da hat er, genau genau, weil er jeder andere ja, andere Schwierigkeiten hatte ich. Also wie ist das zum Beispiel, oft ist es, also ich kenne das auch, wenn, wenn ich dann Sachen eintippen muss, ja, so, so diese Buchstaben, man hat ja das, das Keyboard dann auf so einem ganz kleinen
1: Handyscreen. Ist das für dich dann auch alles kein Problem? Naja, umso größer die Tasten, umso besser. Ne? Also, ja. also für längere Texte switche ich eigentlich immer zur Sprachsteuerung. Ach, genau, weil das wär, ist, ja, ist, ist ja die Frage
0: bei diesen, ähm, gerade bei so medizinischen Fahrten, müssen es ja, müssen ja viele Sachen eingegeben werden. Ne? Ja, gerade bei Menschen mit Behinderungen, da kann es ja oft zu, zu mehreren, genau, da muss jetzt ein Rollstuhl festgemacht werden oder da müssen auf bestimmte Sachen geachtet werden. Und es gibt halt viele Informationen, viele Daten, die da eingegeben werden müssen. Da machen wir jetzt natürlich Gedanken, ähm, wie, wie kann man das halt möglichst einfach gestalten und da nicht eine zu hohe Barriere
1: vom Eintippen zu, zu setzen. Ne? Also du hast auf jeden Fall recht, es ist auf jeden Fall erstmal am Anfang wahrscheinlich Aufwand, seine Benutzerdaten mal anzulegen. Also man muss schon einiges an Informationen mit rüberschicken, wobei das auch ganz stark variiert. Also wenn du ein fitter Paraplegiker bist, der vielleicht auch noch Rumpfmuskulatur hat, der sagt, ist mir eigentlich wurscht, stell mir da irgendwas hin, ich setze mich einfach von meinem Rollstuhl auf den, auf den Sitz und dann packen wir den Rollstuhl in den Kofferraum und dann ist die Sache gegessen. Um, umso höher die Lähmungshöhe oder umso stärker die Beeinträchtigung, desto äh, komplizierter und komplexer wird es halt einfach. Ne? Das muss man mhm. sich halt immer vor Augen halten. Und ähm, ja, also was das Eingeben der Daten angeht, gibt, das, das Positive an dieser App wäre ja, dass man einfach das nur einmal machen muss. Ne? Also genau. im Moment ist es ja so, ich muss bei jedem, gut, die Fahrdienste haben ein bisschen was gespeichert, aber also jedes Mal, wenn ich irgendwie etwas Neues machen möchte, jemand Neues kontaktieren oder so, dann muss ich ja jedes Mal wieder alles neu angeben. Ne? Und auch bei den Krankenfahrdiensten, ähm, bei diesen Transportunternehmen, jetzt nicht den privaten, ist es halt teilweise auch so, dass die dann halt nur, was weiß ich, einen Namen und eine Anschrift hinterlegt haben. Ne? Also bei lang nicht das, was man eigentlich braucht und manchmal ist es auch so, man ist sich dann halt unsicher, man hat das gebucht und man sagt, ich möchte gerne einen Behindertentransport haben äh, mit ausreichend Platz. So, dann ist mhm. mal die Unsicherheit, hat er das auch verstanden? Ja. Ne? Oder kommt er jetzt vielleicht mit einem Auto mit einem kleinen Dach, mit einem niedrigen Dach? So, mhm. Dann ist schnell ein Problem da, weil wenn ich einen Termin habe, dann ist der wahrscheinlich futsch, weil der, wenn der erst nach Hause fahren muss zu, seiner, zu seinem Standort und dort das, äh, das Auto wechseln muss, wenn es überhaupt ein Wechselauto gibt, das ist wahrscheinlich schon viel zu spät dann. Hm, ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, auch da ist
0: natürlich in der App gut, da kann man das nachverfolgen. So stellen wir uns das ja vor, dass man auch weiß, welches ja. Auto ist auf dem Weg zu dir, dass man möglichst schnell intervenieren kann, wenn, wenn das nicht ganz stimmt und man schnell sagen
1: kann, ihr hey, Kollege, falsches <lacht> halt Auto. Ja, also ich, ich meine, der Vorteil ist, wenn das einmal hinterlegt ist sauber. Dann wissen ja. ja alle Beteiligten genau, komplett transparent, was, was gefordert ist. Genau. Und wenn man das dann auch noch, wenn man auch sehen kann, was sozusagen das angebotene Fahrzeug ist, dann ist ja alles, dann ist ja nahezu keine, ja. keine Unsicherheit mehr da. Ne? Und der genau. Vorteil ist halt auch, wenn man jetzt in einer anderen Stadt ist, also in Berlin und Köln, da ich es ja häufiger mal bin, äh, kenne ich jetzt schon ein paar Fahrdienste, aber wenn ich jetzt in eine neue Stadt komme, ähm, mhm. ist es immer erstmal ein wildes Gesuche. Und es wäre auch viel smarter zu sagen, okay, alle sind in diesem Portal oder auf der App drauf. Ich gebe einfach einen anderen Standort an und dann sehe ich, was da los ist. Und würde halt auch das deutlich vereinfachen, weil sonst ist es immer erstmal gucken. Dann ist die Frage, hast du jetzt Glück gehabt mit dem oder hast du kein Glück gehabt mit, äh, mit dem Fahrdienst? Weil der stand halt oben, aber eigentlich ist er der Schlechteste oder so. Weiß man ja nicht vorher.
0: Hm. Genau. Hey, das, ich habe ich hab sehr viel gelernt heute. Es ähm, hat auch immer viel Stoff zum Nachdenken gegeben und ähm, vor allem, was ja auch die Entwicklung unserer App betrifft. Ähm, da gibt es viele Dinge, die wir da mit einbeziehen werden und über die ich mir vor allem beim, beim User Design
1: nochmal Gedanken machen werde. Uh, vielen Dank. Vielen Dank für das Interview heute. Ja, Philipp, ich danke dir. Ich danke euch, dass ihr mir die Chance gegeben habt, heute mal hier ein bisschen mit euch zu quatschen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg für, die, für euer, ja, eure Mobility-Plattform und eure App. Und ja, also freue mich sehr und würde sie auch sehr gerne nutzen, wenn sie fertig ist. Also in diesem Sinne, macht's Super. gut. Vielen Dank. Macht's gut.
0: Ruben. Ciao. Ciao.